0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wirkstoff A, dem Podcast von Apotheker ad hoc. Mein Name ist Alexander Müller und ich war heute für euch beim BVDVA-Kongress, das sind die Versandapotheken, und habe mich da mit Christian Bus unterhalten, das ist der Vorsitzende, will es auch gar nicht lange vorreden, schwingen hier, wir können uns einfach direkt das Gespräch zusammen anhören. Ja, ich sitze jetzt zusammen mit Christian Buse, Vorsitzender des Bundesverbands Deutscher Versandapotheken und Chef der Versandapotheke Maiker. Heute ist der BVDVA-Kongress und in diesem Zuge freuen wir uns natürlich, dass wir Sie hier zum Gespräch haben.
1: Ja, die Freude liegt ganz auf meiner Seite. Ich hoffe auch, dass Apotheke ad hoc ein paar Impulse aus unserem Kongress mitnimmt und ja, bin gespannt auf Ihre Fragen,
0: Herr Müller. Ja, ganz sicher. Werden wir da Impuls Haben wir ja auch schon in den ersten in Minuten, ersten Vorträgen jetzt hier am Vormittag. Leider gibt es ja eine etwas betrübliche Mitteilung, dass die politische Runde heute ausfallen muss. Hat einen nachvollziehbaren Hintergrund. Es gibt eine Aktuelle Stunde im Deutschen Bundestag zum Thema Rechtsextremismus in Deutschland. Ich glaube, das ist wichtig und richtig, dass das jetzt endlich intensiv diskutiert wird. Gleichwohl fällt dadurch Ihnen die Runde weg Und äh, naja, kann man das vielleicht ein bisschen als, als symptomatisch ansehen, dass Sie sich so ein bisschen verlassen fühlen von der deutschen Politik, vom Gesetzgeber?
1: Verlassen würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, temporär falsch verstanden. Ähm, ja, dass das heute so ist, das ist jetzt, glaube ich, seit 15 Jahren das erste Mal, dass wir diese, diese, diese Runde in dieser Form nicht zusammenkriegen. Äh, aber ganz klar, da hat äh, die aktuelle Tagespolitik äh, definitiv vortritt und ich glaube, da sind auch noch eine ganze Reihe namentlicher Abstimmungen heute und insofern werden wir das Podium trotzdem, glaube ich, sehr hochkarätig füllen, wenn auch aus der Branche und nicht mit der Politik, aber vom Grundsatz her können wir davon ausgehen, dass wir das nächste Jahr wieder ein vernünftig politisch zusammengesetztes Podium auf den Kongress bekommen, ja.
0: Klar, das sind Dinge, die kann man nicht beeinflussen, da muss man dann spontan darauf reagieren, das wird bestimmt auch gut klappen hier. Meine Frage zielt ja so ein bisschen auf das Apothekenstärkungsgesetz, was jetzt gerade auf dem Weg ins Kabinett ist. Es gibt gerade noch mal eine aktuelle Fassung, da sollen die Boni verboten werden über eine Regelung im Sozialgesetzbuch. Gleichwohl wird es ja dabei bleiben, dass die ausländischen Versandapotheken bei Selbstzahlern weiter Boni geben können, sie nicht. Sie haben gerade in Ihrem Eingangsstatement gesagt, die deutschen Versender sind so ein bisschen vom Schlitten gefallen. Also inwiefern fühlen Sie sich da ein bisschen im Stich gelassen vom vom deutschen Gesetzgeber und was haben Sie da vielleicht vorzumachen?
1: Ja, also grundsätzlich muss man erst mal sagen, entscheidend ist für uns, dass die Diskussion über ein Versandhandelsverbot für verschreibungspflichtige Arzneimittel vom Tisch ist. Das ist erstmal für uns die Basis. Das ist, glaube ich, breiter politischer Konsens. Und jetzt geht es darum, in den Rahmenbedingungen Vielleicht auch nochmal nachzujustieren. Ich bin kein Fan davon, dass das im Nachgang dann per Gericht passiert. Ich glaube, der Gesetzgeber hat durchaus noch Zeit, zu sagen, dieses doch relativ kleine Segment äh, exklusiv für Anbieter aus dem europäischen Segment zu öffnen, ist vielleicht für den Standort Deutschland nicht das positive Signal, sondern dieses Segment zum Schluss auch für die Anbieter aus Deutschland, für die Vorortapotheken, für die Versandapotheken äh, zu öffnen. Ich glaube, da gibt es einen Vorschlag schon einer ebenhaltsgroßen Koalition zum Thema Höchstpreise. Und jetzt muss man nur konsequent und mutig sein und das auch in diesem Segment umsetzen. Und ich glaube, damit können und werden dann alle leben.
0: Ihr Verband hat das ja schon in der Vergangenheit immer wieder gefordert, die Einführung von einem Höchstpreismodell. Könnten Sie denn Stand jetzt, mithalten überhaupt mit der Konkurrenz aus den Niederlanden? Die haben ja noch andere Voraussetzungen, die anders sind. Die können sich externes Kapital leichter besorgen und dergleichen. Also wenn Sie jetzt als MyCare heute Boni geben dürften, würden Sie das machen? Und wenn ja, in welcher Höhe vielleicht? Also grundsätzlich
1: ist das natürlich so, Das sind sehr starke Marktbegleiter, wie man so schön heute sagt, Äh, nichtsdestotrotz äh, glaube ich, es gibt auf der Welt auch kleine und große Länder. Wir hatten gerade im Eingang äh, zu unserem Kongress einen ganz tollen Vortrag, wie ich fand, aus Dänemark. Dänemark ist nicht groß, äh, ist auch nicht sehr besonders bevölkert, aber innovativ und schnell. Und ich glaube, das ist eigentlich das Rezept auch im Versandhandel. Du musst und du wirst auch nie der Größte sein, aber wenn du innovativ und schnell bist, wirst du deine Rolle dort finden. Und dann... Auch gerne vom Standort Deutschland her.
0: Heißt aber, wir haben im Moment noch die Situation, dass Sie eben diesen diesen Nachteil haben gegenüber den ausländischen Versandapotheken. Sie können keine Preisbohne geben. Gleichzeitig ist aus den Umfragen immer wieder ersichtlich, dass das ein wichtiger Faktor ist für den Verbraucher. Ähm, Haben Sie sonst nennenswerte Unterscheidungsmerkmale, dass der Verbraucher merkt, er bestellt jetzt bei MyCare und nicht bei Doc Morris Shop Apotheke oder anderem Anbieter aus dem Ausland? Ja, also,
1: also grundsätzlich wird man sich da ähm, nicht über die Maßen unterscheiden. Ähm, vielleicht nochmal zurück zu dem Thema Bonus. Wir haben einen Vorschlag unterbreitet, den haben wir nicht aus dem Hemdärmel geschüttelt, sondern der basiert auf dem Gutachten, das die, ich glaube, damalige Bundesregierung, das Bundeswirtschaftsministerium genau gesagt, in Auftrag gegeben hat. Und auf Basis dieses Gutachtens wird ja generell angeregt, die Arzneimittelpreisverordnung zu verändern. Das ist ja der normale gesetzlich vorgeschriebene Weg, wenn man da was anpassen möchte oder auch nicht. Und in dem Zusammenhang kam man ja in dem Gutachten zu der Meinung, da gibt es ein Delta an Honorarbestandteilen, die zur Disposition stünden. Und das genau ist unser Ansatz. Diese 2,35 Euro, die dort ermittelt wurden, die würden wir den Apotheken eben als wettbewerbliche Handlungsmasse einräumen. Also das ist Wettbewerb, der hat Leitplanken. Ja. Und ganz entscheidend, er gilt für alle. Und für mich aus Verbrauchersicht der entscheidende Hebel ist, keiner kann mehr verlangen für verschreibungswichtige als einen Höchstsatz. Und der orientiert sich ganz klar an dem aktuellen
0: Festpreis. Die niederländischen Versandapotheken, die haben sehr euphorisch reagiert auf die jetzt bevorstehende Einführung des E-Rezepts. Teilen Sie diese Euphorie, weil der RX-Markt ja bei deutschen Versendern noch eher schwindsüchtig ist. Ja, also die Euphorie in dem Sinne teile ich
1: dahingehend dass Bewegung in dieses Thema kommt, das uns ja, ich glaube, seit zehn Jahren schon in Gesetzgebungsverfahren begleitet. Und jetzt gibt es mal Terminschienen. Und ich glaube, das ist auch eine, eine veränderte Gesundheitspolitik, dass der Minister dort schon sehr klare Ansagen macht, auch in Strukturen reinregiert um die PS auf die Straße zu kriegen. Ich glaube, auch eine eine Gematik ist sehr gut ausgestattet. Die können echt viel. Jetzt geht es darum, die Anwendung auch auf die Straße zu bekommen. Und in dem Moment, egal ob als Versand- oder Vorortapotheke, das elektronische Rezept wird sehr, sehr viele Prozesse extrem erleichtern. Im Versandhandel natürlich per se, weil ich keine... Papierunterlagen mehr durch Deutschland schicken muss. Aber wir haben jetzt ja grundsätzlich schon alle Daten digital in der Arztsoftware. Der Arzt macht daraus dann einen analogen Prozess mit einem Stück Papier. Dieses Stück Papier bringt dann jemand in die Apotheke. Die Apotheke digitalisiert das ja de facto wieder... Und dann geht dieses Stück Papier parallel zur Abrechnung, wo wieder jemand daraus einen Datensatz macht, um es dann mit dem Kostenträger abzurechnen. Wenn Sie das jemandem erklären, der nicht aus dem Gesundheitsmarkt ist, der wird das nicht verstehen können. Und wenn man ehrlich ist und auch die 17 EU-Länder sieht, die bereits äh, uns da überholt haben im, im Thema elektronisches Rezept, es ist auch nicht zu erklären, warum wir es noch nicht haben. Entscheidend für mich ist aber, dass es kommen wird und es geht. Vielleicht noch um Nuancen der Ausgestaltung. Also wir hatten gestern auch einen interessanten Vortrag vom GKV Spitzenverband, die uns ihre Sicht der Dinge geschildert haben. Und überraschenderweise sind die Gesellschafter in der Gematik schon alle dicht beieinander, sodass die grundsätzliche Architektur steht, dass man auch keine Insellösung möchte, sondern eine Lösung, die für alle Anbieter gleich sein wird. Also in dem Moment bin ich nicht... Euphorisch, das ist mal nach 20 Jahren Apothekerei grundsätzlich nicht mehr, aber vom Prinzip her positiv. Ja, also
0: es wird kommen, das steht fest. Es ist, denke ich, auch unbestritten, dass es gut ist, dass es kommt. Aber nochmal die Frage: Brauchen Sie die Boni, um davon von dem Erfolg so zu partizipieren wie andere Versandapotheken, um, um da den, den Umsatzanteil zu steigern? Ja, also gut,
1: das finanzielle Anreize auch Verbraucherverhalten beeinflussen, das ist ja unstrittig. Sonst gäbe es ja keine Zuzahlung oder gäbe es nicht Praxisgebühren, die wir mal hatten. Also in dem Moment ist das auch nicht Teufelszeug. Insbesondere ist für mich ja entscheidend, wie der Verbraucher den Bonus selber wertet. Und da hatten wir ja wunderbar auch in der Studie, äh, herausarbeiten können, das ist eine Wertschätzung. Der Verbraucher nimmt es als Wertschätzung an. Er nimmt es nicht als etwas Anrüchiges an oder als als, äh, Basarmentalität, sondern es ist Wertschätzung für Treue, für Bindung an ein Unternehmen. Und in dem Moment, glaube ich, äh, bei diesem Wettbewerb, den wir in Deutschland ja grundsätzlich mit mit Leitplanken äh, pflegen, äh, glaube ich, äh, würde es
0: uns deutlich weiterbringen, als wir jetzt äh, dastehen, definitiv. Jetzt haben wir ja in den vergangenen Monaten, Jahren eine deutliche Konsolidierung Ihres Marktes erlebt. Die ist nicht ausschließlich, aber doch überwiegend in Richtung der großen niederländischen Anbieter hat die sich vollzogen. Ist das das Einzige, was im Moment noch bleibt, wenn der Gesetzgeber gar nichts macht wie im Moment oder so weitermacht, wie er es jetzt im Moment zeigt, dass praktisch nur noch die Flucht nach Holland bleibt?
1: Also, na gut, es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass äh, der eine oder andere Anbieter, in, in, in Deutschland sein Heil sucht, ob nur unter dem ähm, unter der Schirmherrschaft äh, der bekannten Player beziehungsweise eigene Modelle dort aufbaut. Für mich als Anbieter in Deutschland kann das ja nicht das Ende der Story sein, sondern ich glaube, dass wir da alle gemeinsam und das natürlich die Politik in erster Linie gefordert, den Standort hier stärken. Es ist nicht nachvollziehbar, warum wir dieses Segment, wo wir in Europa sozusagen den Startschuss geliefert haben 2004, jetzt an das europäische
0: Ausland verlieren. Für mich nicht nachvollziehbar. Aber wenn es jahrelang nicht passiert, sich nicht ändert, haben Sie schon mal drüber nachgedacht?
1: Jeder Unternehmer äh, denkt nach, ob sein Standort der richtige ist. Ob ich nur in meiner Offizien-Apotheke drüber nachdenke, äh, dass ich vielleicht innerhalb äh, der Gemeinde umziehe. Genauso äh, muss auch jeder äh, Unternehmer auch mit seinem Versandhandels Geschäft darüber nachdenken, ob der
0: Standort hier in Deutschland der richtige für ihn ist. Ja, es gibt ja im Moment wieder weitere Gerüchte oder auch ähm, mehr als Gerüchte von von weiteren Anbietern, die sich in die Richtung verabschieden. Wir müssen jetzt nicht über Einzelfälle reden, aber glauben Sie, dass der Trend noch weiter anhält? Das kann ich wirklich nicht bewerten. Ich
1: weiß auch nicht bei Gerüchten, ob die alle immer zwangsläufig zu kommentieren sind. Dann sind es nämlich Gerüchte. Ich versuche mich da auf die Fakten zu konzentrieren. Es ist Fakt, dass bekannte deutsche Anbieter de facto nach Holland gewechselt sind. Ich glaube auch nicht, dass die Konsolidierung damit komplett abgeschlossen ist. Aber bei all diesen Themen muss man natürlich auch mal dran denken, dass ein Standort in Holland ja nicht unendlich viel Mitarbeiter für Versandapotheken bereithält. Weil die Masse wird ja dann doch über deutsches Personal in Holland äh, abgewickelt. Und wir kennen ja alle noch die vital Sana urteile äh, zum Thema Einhaltung der Apothekenbetriebsordnung. Und wo findet Apothekengeschäft statt? Ich glaube, das ist schon ein, ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist. Ähm, gutes pharmazeutisches Personal äh, mit einem auch entsprechend adäquaten Standort in Verbindung zu bringen. Also insofern bin ich jetzt nicht grundsätzlich unglücklich in Deutschland. will nur sagen, auch in Holland gibt es Regularien, die es nicht immer alles nur einfach machen. Man hat holländische Regelungen, man hat deutsche Regelungen. Was sicherlich noch mal ein Thema sein wird, ist die Apothekenüberwachung in Holland. Darüber wird gegebenenfalls zu diskutieren sein. Zumal ja die Länderliste
0: nun doch weiterhin Gültigkeit behalten soll. Überwachung ist noch ein schönes Stichwort für ein weiteres Thema, was ich gerne besprechen wollen würde, und zwar das Thema Temperatur. Wir haben jetzt heute, zum Glück ist es etwas weniger heiß in Berlin. Ich weiß, wir hatten auch schon mal einen BVDVA-Kongress, wo es extrem heiß war. Heute fühlt es sich angenehmer an, aber die letzten Tage waren ja bundesweit von großer Hitze gekennzeichnet. Und dann ist natürlich immer, wird seit Jahren auch diskutiert, was passiert eigentlich dann mit den Arzneimitteln, die durch die Gegend gefahren werden. Mögen Sie, können Sie mal beschreiben, wie Sie das bei sich in der Versandapotheke machen, sowohl logistisch im Lager, als auch bei der Auslieferung dann tatsächlich? Ja, also ich
1: kann da insofern erstmal mal sagen, dass wir auch erst vor kurzem unser Behördenaudit hatten. Die sind dann wirklich zwei Tage rund um die Uhr bei uns im Unternehmen und beschäftigen sich mit allen Prozessen, mit dem Qualitätsmanagementsystem, mit der Lagerung der Arzneimittel, wie wir Retouren abwickeln etc. pp. Und ähm, bei all diesen Begehungen, die wir in den letzten Jahren hatten, gab es nie Anlass, irgendwie an dem Geschäftsmodell bzw. an der, an dem Vertriebskanal Versandapotheke zu zweifeln seitens der Behörden. Und das sagt aus meiner Sicht schon alles. Das, was wir machen, ist grundsätzlich mit den einschlägigen Vorschriften kompatibel. Nichtsdestotrotz lebe ich natürlich auch wie Sie in der gleichen Welt und hatte auch gestern hier mit knapp 39 Grad in Berlin Ein Sahara-Tag, aber entscheidend ist, dass man an diesen Prozessen arbeitet, dass man natürlich die Lagerung in der Apotheke in den äh, Rahmenbedingungen 15 bis 25 Grad einhält. Wir tun das, wir sind voll klimatisiert, zeichnen das auf, zeitlegen das den Behörden vor. Im Transportbereich ist das noch nicht in allen Punkten zufriedenstellend, aber auch da muss man natürlich ganz klar sagen, arbeiten alle Anbieter, vom Logistiker bis hin zur Apotheke mit entsprechenden Verpackungslösungen, Tempo, temperierte Zwischenlagerung in den Hubs, an einer Lösung, die eins immer im Fokus hat. Die Versandapotheke bringen es. Ja, wir bringen es dem Patienten. Für mich hört Apotheke nicht am Tresen auf und sage, hier, lieber Patient, hast du dein Insulin? Was da draußen ist, ist dein Bereich. Und genauso gehen wir nicht ran. Wir sagen, wir bringen es dir bis zur Haustür und wollen alles dafür tun, dass du das Medikament in einer Qualität und Wirksamkeit erreichst,
0: dass du unbedenklich äh, damit dann leben kannst. Also im Sommer lieber beim Versand bestellen, als das in der Apotheke abholen? Oder habe ich das falsch verstanden? Also grundsätzlich lieber im Versand bestellen. Das haben Sie richtig verstanden, ja. Das wäre ein schönes Schlusswort gewesen, wenn ich nicht noch die Frage gehabt hätte, dass der Minister Spanier genau dieses Thema auch aufgreifen will. Im Apothekenstärkungsgesetz im Entwurf ist davon die Rede, eine Temperaturführung äh, einzuführen oder eine Temperaturkontrolle zumindest auch im Versand- und im Botendienst. Wird hier logistisch eine riesige Herausforderung? Ist das überhaupt abbildbar, auch mit Blick auf die Versandkosten, die möglicherweise daraus resultieren?
1: Na gut, also wir hatten natürlich auch
0: die Gespräche im
1: Ministerium, haben uns dort eh auf dem aktuellen Stand der Gedankengänge bringen lassen und äh, da sind wir auch gar nicht in der Sache so weit auseinander. Entscheidend ist immer, für mich erstmal eins, jede Profession hat ihre Regelungen. Unsere Regelungen sind im Apothekengesetz und der Apothekenbetriebsordnung fixiert. Die Regelungen für die Industrie und für den Pharmagroßhandel sind in der GDP äh, fixiert. Jetzt wird es dazu kommen, dass man in dem Bereich der Arzneimittel möglicherweise nachschärft, was die Regelungen in der Apothekenbetriebsordnung angeht. Insofern wird man äh, möglicherweise Arzneimittelgruppen clustern, also welche, die temperatursensibel sind, äh, also Kühlkette, Kühl. Dann gibt es Medikamente, die nicht temperaturempfindlich sind. Das ist zum Glück die größte Anzahl. Und dann gibt es welche, wo die Datenlage einfach unbefriedigend ist. Und genau mit solchen Themen beschäftigen wir uns, auch in Zusammenarbeit mit europäischen Versandapotheken und äh, sind da schon dabei entsprechend, wissenschaftliche Ausführungen zu sortieren. Die haben wir auch schon da und werden uns damit beschäftigen und das natürlich auch immer ganz entscheidend im Sinne unserer Kunden zu regeln. Wir haben kein Interesse, dass ein Kunde ein unwirksames Medikament bekommt. Genauso wenig Interesse daran wie jeder Apotheker
0: vor Ort. Das war auch ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich sehr herzlich. Ich wünsche heute eine erfolgreiche Veranstaltung, morgen auch noch. Und ja, alles Gute. Vielen Dank, Herr Buse. Vielen Dank. Soweit mein Gespräch mit Christian Buse. Alles andere über den Kongress, die Vorträge und so viele, viele Bilder findet ihr auf apotheker.hoc.de. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Wirkstoff A. Es wird in sehr kurzer Frist noch eine weitere Folge erscheinen. Da habe ich mit der Kollegin Jasmin Kratz von Aposcope mich schon unterhalten über eine ähm, aktuelle Umfrage, die wir da gemacht haben. Sehr spannend, lohnt sich auch. Also bleibt uns gewogen. Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad Hoc.